0: Tady je Čestmír z Traka Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Dnes je mým hostem Jan Kulvajt, odborník na komplexní rizika působící na Institutu budoucnosti lidstva v Oxfordu. Říkám to správně.
1: No a nově hlavně na Karlově univerzitě, na Centru pro teoretická studia, kde máme teďka nově výzkumnou skupinu, která se tady těma tématama zabývá. Takže, takže v Praze.
0: Nově na Karlově univerzitě. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, Vy jste se poměrně uh, intenzivně věnoval covidu a jeho reflexy. Byl jste mimo jiné spoluautorem, uh, spoluautorem, vím, že vím, že jenom části takové té tabulky PES, která tehdy chvíli formovala opatření vlády, ale moc dlouho ne. Uh, byl jste jeden z vědců, kterým se tehdy relativně hodně naslouchalo, minimálně část, řekněme, veřejnosti jim naslouchala. Uh, teď si věnujte umělé inteligenci a mě napadá, jestli vlastně ten COVID, uh, co se týče nějakých globálních problémů a rizik pro budoucnost, nebyl jenom takový jako vlastně pěna dní, zahřívací, nevím, kolo, vlastně nic. A ta, a ta opravdová rizika, ta opravdová témata vlastně přicházejí až teď třeba s tou umělou inteligencí.
1: Jo, je to tak. <laughs> ano. <laughs> <laughs> ano. Uh, tak uh, vlastně ta uh, FHI, ta instituce v který jsem mm, pracoval posledních asi 4 nebo 5 let, už to je skoro v Oxfordu, tak se zabývá, tak našim primárním tématem jsou jako existenční rizika, čili vůbec nějaký největší rizika, který, který lidstvu hrozí. Z tohohle toho pohledu tak covid určitě takovým rizikem nebyl, hmm. ale na druhou stranu ono mezi těma rizikama je nějaká jakoby, plynulá škála, jo, že... Um, potenciálně obrovským rizikem pro lidstvo jsou jako pandemie, které by byly mnohem horší než COVID, mm. ale samozřejmě spousta tý, jako reakce toho, toho jako státu a lidí a tak, tak jako je, a, jako může být podobná mezi těma pandemiema, takže z tohle toho pohledu to a, já jsem se víc sebejval globálními globálníma rizikama, a i tou umělé inteligencí před COVIDem a když, a, když prostě někdy v lednu 2020 nebo 2021 začalo být jasný, že jako COVID bude velký problém, tak, tak um, jsem usoudil, že jako je, to, je to něco, co je jako zároveň jako poměrně dost problém sobě. a zároveň hmm. to je ale jako docela... Um, jak říkáte, tak je to takový taková jako malá ukázka nějakých větších rizik.
0: Hmm. Když říkáte, že, že vlastně velké riziko pro, pro lidstvo můžou, můžou být pandemie obecně, nenutně COVID, ale nějaké další pandemie, tak možná, že to, všechny ty reakce a to, jak vlastně lidé na to reagovali a jak, jaké poučení si z toho vzali, nám možná ukazuje, jak jsme připraveni na další pandemie nebo nepřipraveni.
1: No to je pravda, to, to není úplně optimistický závěr. <laughs> Jedna jedna z věcí, která z toho covidu mě přijde, že celkem jednoznačně jako plyne, je, že lidstvo třeba nedokáže regulovat dobře takzvaný gain gain of function výzkum, což je jako výzkum, který činí prostě různý patogeny, třeba viry, tak je činí nějakým způsobem nebezpečnější, že třeba prostě proběhly pokusy, třeba něco, co se neumí šířit mezi lidma, tak jak se to dá modifikovat, aby se to umělo šířit mezi lidma. No a Uh, u toho, u COVIDu je, samozřejmě, jako taková živá, občas divoká debata o tom, jestli mohl uniknout z laboratoře nebo ne. Hmm. Uh, do čeho bych se nechtěl pustit, ale ten problém je, že vůbec jako takovou debatu, že to je vůbec jako velmi reálná debata, jo, že bezpečnost těch laboratoří je taková, že jako pokud jako bez ohledu na to, jestli COVID jako unikl z té laboratoře nebo ne, hmm. tak jako je to jako zcela reálná možnost hmm. a ty uniky patogenů z těch laboratoří se jako, jako dělají, nebo činí, nebo stávají spíš. Ne, že by je někdo vypouštěl, ale jako že, že se neumí ty laboratoře zabezpečit tak dobře. A zároveň se podnikají poměrně riskantní experimenty. No a podle mě jako jedno ze zjevných poučení z COVIDu mohlo být, že jako tady některé typy toho výzkumu by měly být mnohem regulovanější. A jako reakce lidstva v tom je taková jako opatrná a spíš spíš neadekvátní.
0: Čili ono se teď o tom znovu hodně mluví. Znovu se teď o tom hodně mluví v souvislosti s tím, že americké úřady přišly s informací, že že podle jejich informací covid právě byl nějakým způsobem tím gain-of-function výzkumem vytvořen v, v čínské laboratoři a tam osud nějakým způsobem unikl, nebo tak dále. Tohle je podle vás hypotéza, která je realistická, eh, pravdivá možná, a možná ukazuje na to, že tedy ten problém je vlastně jako hlubší?
1: Jo. Já myslím, že ta hypotéza je něco, co se. Co, oh jako nikdo, kdo nemá nějaký hrozně zvláštní informace zevnitř toho, jak to, jak to v té laboratoři fungovalo, tak je to hypotéza, kterou nikdo ne- nemůže jako vyloučit s dostatečnou jistotou. Hmm. Já bych se jako nerad pouštěl do spekulací, jestli uh, ta hypotéza má, jako, jestli jako správná důvěra v tu hypotézu je prostě 30 nebo 80 to je poměrně složitá debata hmm. a my jako musíme umět pracovat s nejistotou, že já jako nevím, jestli COVID unikl z laboratoře, s nějakou jako jistotou, to podle mě umí říct velmi málo lidí, ale ta situace, kdy jako máme, jako jako by máme tady tu nejistotu, tak ta sama ukazuje, že máme problém. Když bychom podobnou nejistotou trpěli ohledně... Já nevím, třeba havárí jako jaderných elektráren, který zabili mnohem, mnohem, mnohem méně lidí než COVID, hmm. tak by to lidem jako připadlo absurdní, že jako nevíme, jestli uh, prostě, když někdo staví jadernou elektrárnu, takže nevíme třeba na 20%, jestli z toho nebude nějaká katastrofa. A vy jste předtím, to bylo řekl, absurdní. Jste předtím
0: řekl, že ty uniky patogenů, čili ty uniky těch virů no. a jiných látek, věcí, no, které jsou nějakým způsobem upravené tím genofaktivým výzkumem, se dějí a jsou relativně...
1: Spíš, spíš, co se... To, to, to ne, to jsou jako dvě trochu... Co historicky se ví, že se děje a je, dá se prostě normálně najít poměrně podrobní soupisy aspoň toho, co se jako dostalo na veřejnost, tak jsou jako úniky patogenů z těch jako... Hm, poměrně přísně hlídaných i těch nejpřísněji hlídaných biologických laboratoří. Hmm. Takže, m, jako by se řekne, tady ta laboratoř má nejvyšší úroveň bezpečnosti, tak to znamená, tak to neznamená, že jsme si jako jistý, že z té laboratoře nic neunikne takovým způsobem jako jsme si jistí, že se nic nestane s jednou elektrárnou, ale ta míra té jistoty je mnohem, mnohem menší. No a tak je jako jedna část toho problému a druhá část toho problému je ten gain of function výzkum, který uh, se zdá, že má úplně nesmyslný proporce toho, jako v čem je ten výzkum jako užitečný, hmm. a v čem, jaký jsou rizika. Že když by se na to někdo podíval z pohledu, jako, jako jestli ten výzkum opravdu potřebujeme, a ten výzkum se často jako zdůvodňuje tím, že nám jako pomáhá proti, že nám jako pomůže se chránit proti pandemím a to riziko, že ten výzkum jako sám tu pandemii způsobí, tak ta balance těch přínosů a rizik je úplně nesmyslná, protože v té pandemii se ukázalo, že by nám pomohli, že co reálně pomáhlo, bylo úplně jiný typy výzkumu, například urychlit prostě produkci vakcín a testování vakcín. Spoustu jiných věcí bylo jako skutečně užitečný, ale ten jako zrovna ten gain of function výzkum, tak ten pro vlastně boj s tou pandemí užitečný nebyl.
0: Když jsme na začátku uh zmiňovali tu umělou inteligenci, což je to, čemu se teď možná věnujete daleko víc, možná nejvíc. Tak čím je, čím je teď pro vás umělá inteligence a tak, jak ji teď chápeme, co to je pro vás?
1: A je to jako, jako koncept zahrnující spoustu věcí, který, který v různých, m, v různých jako oblastech nebo toho, co dělám, tak... Tak v různých kontextech to slovo má jako trošku jiný významy. Že pokud se jako o tom jako bavím s kolegama z oboru, tak to chápání toho jako AI je jako trochu jiný než když si nevím, prostě jako jdu někde po ulici a na billboardu je tam napsáno, že AI nebo že, hmm. že máme pračku, na který, že má AI, tak, <laughs> tak, tak, tak to, 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 to jako chápu, že lidi jako umělou inteligenci jako, jako slovo nebo jako koncept používají jako hodně různě. Hmm. Takže v různých, i pro mě to v různých uh, jako v různých kontextech to má různý to no.
0: Tomu rozumím. A ta úroveň, kde se oni bavíte se svými kolegy a tak dále, čili ta asi reálnější úroveň, než to, co máte napsáno na, na práci, nebo když mi nějaký program říká, že pomalící umělá inteligence upravuje obrázky, tak a teď nemyslím nutně mít třeba Midjourney, ale myslím vlastně nějaký jako uh, ně, něco jednoduššího, tak uh, to je co? Uh, je to riziko, na které se připravujete? Je to něco, co, co vnímáte jako jak?
1: Jo, vnímám to asi především jako technologii nebo jako nějakou nálepku pro, pro prostě řadu technologií, které momentálně momentálně ty jako nejpokročilejší jsou typicky založené na strojovém učení, hlubokých neuronových sítích, um, jako velkých jako rozsáhlých modelech, které mají jako hodně parametrů, tak to je uh, vlastně nej, ty jako nejpokročilejší nebo nejpůsobivější jako uh, ukázky toho, co, co teda umělá inteligence jako umí, tak jsou tak jsou jako založený na nějaký jako specifičtější kombinaci technologií. Um, zároveň jsou je to v nějakým jako širším prostoru toho, že mm, nutně jako nemusí v budoucnu být všechno založený jako úplně tady na těch technologiích. A myslím si, že ta technologie jako umělá inteligence, že je jako úplně zjevně transformativní. A jako v něčem je to pravděpodobně důležitější nebo potenciálně jako transformativnější transformativnější technologie nebo větší změna než... Jako možná, než jako cokoliv, než co zatím lidstvo objevilo.
0: Víc než pára a podobně. No,
1: určitě víc než pára. Není, není mi jasné, jestli je to třeba jako důležitější, důležitější než. než tak psaní <laughs> Ne, nevím. Ne, 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 no, ne, to, to, jako, ne opravdu, opravdu to je to opravdu těžké přecenit, jo. Jakože to.
0: No a když říkáte, že to, je, že to je takhle důležitý, že to je tak transformativní, no. tak to je, to je proč?
1: Tak jo, z takového jako hodně širokého pohledu, tak když se podíváte na to, proč jsme jako lidi, a teďka tady sedíme ve studiu, a tady prostě kolem nás je spousta nějaké zvláštní elektroniky, to nám jako relativně geneticky blízký jako šimpanzi jsou prostě ne až tak daleko od vyhynutí v nějakém ubývajícím množství nějakého ekologického prostoru, tak je patrný, že lidi, nebo lidstvo jako druh homo sapiens, tak prostě narazil na na něco, co nás odlišuje od spousty jiných druhů. No a teď se můžeme bavit o tom, co to jako je, o, jestli, nebo jako kombinace čeho to je. Tak oproti, oproti um, nám nějakým jako geneticky docela příbuzným jako druhům, tak, tak prostě v některých směrech jsme inteligentnější a potom také jakože máme kulturu, jsme schopni nějak si předávat myšlenky, máme jazyk a tak jsme, jsme schopni uvažovat jako nějakými způsobami který prostě nedokáže obožovat třeba kočka, nebo tak. No. A, tak takový jeden pohled, jak se na to dívat, je, že tak pokud, chcem, pokud vytváříme nějaké technologie, které se zdá, že mají potenciál, část toho, co... Mm, jako lidi učinilo nějak jako unikátně mocným typem a tak že pokud je v těch schopnostech nás ty jako můžou překonat nebo budou překonávat, tak a je poměrně... Tak mi přijde, že jakože je poměrně jako intuitivně jasný, že to je jako, že to může být dost velká změna. Hmm. Jakože...
0: A máte pocit, že skutečně nás můžou překonávat? Nebo v jakém ohledu? Přece... V jakém ohledu tedy? Jako ve všech ohledech? Jakože Přece v tuhle chvíli to pořád je tak, že ten člověk řídí tu umělou inteligenci. Je to tak? Ne? ne? To už neplatí?
1: Ne. <laughs> ne, ne. To, je, to je hrozně zvláštní, jakým způsobem vlastně... Um... Jakým způsobem něco, jako rozsáhlý jazykový model, třeba jako GPT, hmm. nevím, 3,5 třeba, nebo 3, nebo tak. A jakým způsobem ten model funguje, nebo jakým způsobem ten model vznikne. Tak ten model vznikne tak, že prostě jako lidi v nějakých těch jako laboratoří, který to vyvíjí, tak vlastně napíšou jako učící algoritmus. Oni jako napíšou předpis, jak se prostě má vytvořit nějaká rozsáhlá neuronová síť, která má prostě jako miliardy parametrů. A, a napíšou nějaký vlastně zadání, jako úlohy, na které se ta síť učí. A potom se to učení spustí na nějakém prostě, řekněme, množství um, nějakých procesorů vhodných pro tady ten typ úlohy. No a speciálně třeba to, ten GPT model, tak se učí na úloze jako predikují další, jako token, ale dá se představit, že to je třeba slova nebo slovo nebo něco takového. Pro zjednodušení by se dalo říct další slovo, i když to tak není technicky. Tak, tak, ten, tak ten systém se jako učí tady na té úloze. No a Eko jako ukazuje se, že v průběhu toho učení tak získává jako abstraktnější, abstraktnější schopnosti. Že zase je to hodně velký zjednodušení, ale můžete si představit, že třeba na začátku by se ten um, model jako naučil jako hrubě jako memorizovat nějaké věci. Tak když třeba by se naučil, že když v textu je jako podcast čestní, tak by se naučil, že je to jako dobrý doplnit jako vaše jméno prostě a tady to by si jako pamatoval jako kus informace. No, ale... Um, když uh, se ten model, uh, vy řekněme, jako setkal s úlohama, třeba se da, můžete představit aritmetiku, jo, že by si ten model na začátku zapamatoval, že prostě, když je někde napsáno 1 plus 3 rovná se, takže se tam jako doplňuje 4. A teď by takových příkladů viděl jako tisíce a tisíce. Tak se může stát, že se jako naučí jakoby nějaký pravidlo, že se naučí nějakou jako hlubší logiku, hlubší strukturu toho, co jak funguje s čítáním. a potom najednou dokáže, potom najednou dokáže doplňovat nejen ty příklady, které jako viděl, ale i v podstatě jako libovolní příklady. Takže se ten model naučí prostě nějaký abstrakce nebo nějaký jako obecnější způsoby, jak uvažovat vlastně. No a co se dá tak jako si tak intuitivně představit, že v průběhu toho v průběhu toho učení něčeho jako GPT-3, tak ten model prostě se na začátku, když, pro, když se jako učí na těch textech internetu, tak se na začátku naučí ty jakoby mělký, jednoduché věci, že něco zapamatuje, Naučí se třeba jako strukturu věd nebo se naučí, že já nevím prostě jak se používá v angličtině jako neurčitý člen nebo něco takového. Ale na to, aby dokázal predikovat ty texty na internetu, tak se postupně musí toho naučit víc a víc o světě. Musí získat jako implicitně vlastně, si vytvořit jako implicitní model světa. Vytvoří si model světa, ve kterém prostě je informace, že nevím, Praha je hlavním městem Česká protože ta informace je užitečná pro předpovídání toho, že když se lidi baví o Česku a hlavně městě, takže to je Praha a tak. No a, a problém je, že tady to, nebo do jaký míry to lidi řídí, tak lidi nastaví ten celkový učící algoritmus a potom do toho dodají spoustu takových jako um, vlastně by inženýrských jako věcí, jak tam přesně jako nastavit nějaké parametry jak... Jak jako celý to jako sestavit je jako vlastně dost složitý, aby se to skutečně něco naučilo. Takže v tom do toho jde prostě spousta lidského důvtipu. Ale ten lidský důvtip um, není tou, Jako ten lidský důvtip ne, není jako, uh, není projevený v tom, že bychom jako věděli, co se to naučilo, anebo že bychom jako rozuměli tomu, co se to naučilo. Aha. Takže my jako máme nějaký jako, jako, um, jako ty miliardy parametrů, pustíme nějaký učící algoritmus a získáme něco. A to něco, když potom to zase vhodně obalí do nějakého rozhraní, tak, tak když se toho něčeho v podobě prostě GPT-4 zeptáte jako na nějakou otázku, tak vám jako odpoví docela, docela dobře často. Hmm. A v čem nad tím nemáme kontrolu? Už teďka je, že my jako nerozumíme úplně tomu, co se jako děje uvnitř toho. My tomu rozumíme na úrovni toho, že víme, jak vypadá ten učící algoritmus. A my jako máme, samozřejmě, my samozřejmě máme jako všechny ty miliardy čísel. Ale to není, jako to není lidsky interpretová informace. Když vám někdo dá prostě, když vám někdo řekne, že ten model vám řekl, že... já nevím, když mám ten model, jako řekl, že takhle popsanému člověku by se, by se líbila, prostě by se líbil tady ten film, co jsem třeba včera zkoušel, tak, tak um, by mě někdo mohl říct, tak to my, my, my přesně víme, proč se to stane. Jo? A to, proč to přesně víme, je, že tady jako proběhl tady to jako miliard aritmetických operací a když si jako přepočítáš, tak si ověříš, že, že výsledkem je, že se prostě dotyčí, dotyč, takhle popsený o sobě, možná bude líbit Pulp Fiction. Ale to je mě k ničemu, protože to není nějak jako lidsky interpretovatelná informace, jo? že mám nějakou, že když bych tři roky počítal, tak se mně vyjde jako 17. <laughs> to to mně nepomáhá jako chápat, co se tam děje. Hmm. A s tím taky souvisí ten problém té kontroly, že tím, že my úplně nerozumíme tomu ani těm vnitřnostem, a my ani úplně nerozumíme tomu, co je jako výsledkem, jo, že kolegové o tom tak jako barvitě a poeticky, a jako říkají, jako to popisují, takže my jako vyvoláme něco, že, že jako přivoláme prostě nějakou jako entitu, která prostě zvládne třeba konverzovat v angličtině, ale už máme, co už máme mnohem větší problém, tak třeba nějakým způsobem jako řídit, jakým způsobem konverzuje. Hmm. Což bylo teďka jako celý svět zažil prostě masivní a, a v médiích, a médiích jako zaznamenou demonstraci v případě prostě toho jako Microsoftního vyhledávání, kde, mm. kde to jako není tak, že by Microsoft chtěl, aby ten produkt, který zveřejnili třeba vyhrožoval uživatelům, nebo je jako romanticky sváděl, nebo jim říkal, že jich manželství je prázdný, nebo něco takového, tak to jako není jako zadání, který by tomu zadal ať už, prostě, ať už OpenAI nebo Microsoft nebo, uh, nebo nějaký člověk. To je prostě nějaké jako emergentní chování toho modelu. A vlastně um, spousta lidí by jako bylo dost rádo, kdyby jsme byli v situaci, kde jako můžeme nějak bezpečně zajistit, že se něco takového neděje. Hmm že ten model třeba se nebude snažit ty uživatelé manipulovat, lhát jim, je, snažit se jako získat nad nimi kontrolu, tak to zní dost logicky, že by bylo super, aby jsme AI, který jako takový, jako, zároveň takový jako tendence a zároveň takový schopnosti mají, tak aby jsme jako ne, nevypouštěli do světa. Ale jako faktem je, že to v současnosti řídit jako neumíme. Hmm. Takže to je jako to je na tom znepokojivý a znepokojivý, i, znepokojivý je i to, že vlastně co jsem popisoval, že ty modely, a, jakože oni v průběhu toho učení tak prostě emergentně získávají, nejspíš se učí nějaký prostě způsoby, jak něco odhadovat, abstrakce, implicitní modely světa. Tak a za posledních jako za poslední léta se ukazuje, že tady to je tady to prostě funguje líp, když jsou ty modely větší. Že když byste se podívali na chat GPT2, který je starý už poměrně dlouho, tak my když jsme to viděli, tak jsme zažili asi podobný wow efekt, jako teďka řada lidí kolem kolem chat GPT. Takže vlastně spousta lidí z oboru to chat GPT zase až tak nepřekvapilo, protože ten wow efekt nebo šok zažiliš. Už přišel čiž... dávno. Už přišel dávno. No, ale co je na tom znepokojivý je, nebo co je na tom část problému je, že se zdá, že my jako umíme získat jako silnější technologie tím, že se ty věci, ty modely staví jako větší. A není úplně jasný, kde se tady ten proces jako může zastavit, ale jako GPT-4, který si jako každý může vyzkoušet, tak už teďka je prostě v řadě věcí jako lepší než většina lidí. Jo. Ten model dokáže složit americký právnické zkoušky, což já nedokážu. <laughs> A nebo dokáže vlastně psát třeba v něčem jako lepší. Třeba co se týče stylu jazyka, tak, tak GPT-4 určitě jako pracuje s jazykem třeba líp než já. Jo. I přes prostě <laughs> jako... Že jsem v tom prostředí, jako v anglické jazyčním prostředí, jako žil jako prostě léta a v řadě těch témat uvažoval v angličtině, tak jako stejně prostě ten model jako implicitně um, jako rozumí něčemu ohledně jazyku jako líp než já. Ve spoustě věcí ten model, ve vlastně jako, spoustě jako konkrétních směrů ten model překonává lidi už teďka. Hmm. Hmm. Ve spoustě věcí jako je nepřekonává, ale uh, lidi mají často takovou obecně pro funguje, že často jako věříme tomu nebo uh, tomu, co bychom jako rádi, aby to tak bylo. A to mi přijde jako velký, jedním z velkých rizik uh, jako umělý inteligence je, že jako lidi hrozně rádi věří tomu, že jako na naše myšlení je něco jako hrozně speciálního, co ta její jako nedokáže napodobit nebo co, co jako nám vždycky bude dávat nějakou prostě jako strategickou výhodu nebo tak. No a když se na to, co jako experti prostě v machine learningu, tak co před nevím, pěti lety řada lidí říkala, že to jsou prostě problémy, které jsou jako extrémně těžké a bude hmm. to trvat prostě 50 let než se jako k tomu dostaneme, tak uh, no tak tak GPT-4 jako zvládá. Jo? A nezvládá je proto, ne vlastně jako, nezvládá je proto, že by za posledních pět let prostě někdo uh, měl nějaký jako převratný, jako vlastně není to výsledkem nějaký jako převratný invence v tom, ne. jak postavit ten model, ale je to výsledkem toho, že ten model je mnohem, mnohem větší.
0: No a tak to je to riziko, které zmiňujete, že prostě vy jste to slovo entita. No. Že jsme jakoby vytvořili entitu, tak uh, asi, asi je tu nezanedbatelná možnost, nebo my to asi nevíme, že prostě, když to bude ještě větší a ještě větší, vy jste řekl, že to vlastně nevíme, jaké to má hranice, mm-hmm. takže to prostě skutečně dokáže uh, být člověkem. Ne člověkem, ale být srovnatelné ve všech ohledech s člověkem.
1: No, pokud já, už je to
0: teď v některých ohledech lepší. Jo, já, já, mám,
1: já se až tak jako neobávám toho. Jako, uh, Mně přijde, že třeba otázka, jestli, to jako, jestli ty systémy jsou jakoby ve všech ohledech srovnatelných s člověkem, není um, z pohledu rizika, to není úplně zásadní otázka. Úplně stačí, aby ty systémy byly jako schopnější nebo mocnější, než lidi v nějakých strategicky jako důležitých
0: oblastech. A to je podle vás reálná možnost. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru nejdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Ten systém hlavně může být jako úplně nelidský. Může jako optimalizovat něco, nebo si může snažit o něco, co, co prostě samo o sobě je neškodný, nebo je nám jako nesrazumitelný. Ale jako vedlejším efektem může být jako katastrofa.
0: A je tam i nějaký dobrý scénář?
1: Oh. <laughs> Ta budoucnost může být jako hodně divoká.
0: Jak to zvládneme?
1: Já jsem optimističtější polovině určitě, nebo tak. Že, že jako řada kolegů je daleko
0: pesimističtější. Jakože že máte kolegy, kteří říkají, že to vlastně nemůžeme zvládnout a že to vymklu nic kontroly a tak dále, je vlastně jenom otázka času. No
1: to, 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 to že to nemůžeme vůbec zvládnout, to si myslím málo kdo, ale jako řada lidí nám jako řada kolegů má, jako, jako pesimističtější ohledně toho, že to zvládneme.